आप सुन रहे हैं मेरा पैगाम पाकिस्तान शहजाद और जवाब के साथ खुश आमदेद नाजरीन नाइन्टी वन कनेक्ट एफएम पे मैं हूं आपका होस्ट शहजाद नज़ीर खान मेरे साथ हैं जवाब सिद्दीकी और प्रोग्राम है मेरा पैगाम पाकिस्तान हमारे साथ अभी ज्वाइन कर चुके हैं लाइव सलीम साफ़ी साहब जवाब हैं मैं हूं और सलीम साफ़ी साहब जो हैं वो हैं और हम सलीम साफ़ी के साथ साहब के साथ अपनी इस गुफ्तु का आगाज़ करेंगे जवाद इंट्रोड्यूस हमारे लिस्टर्स को कराइए मतलब ज़रूरत नहीं है लेकिन ये है कि आप हमें बताइए सलीम साफ़ी साहब के बारे में और हम अपने सवालों जो आपका सिलसिला जो है उनके साथ शुरू करते हैं जी जवाब आपने ठीक कहा शहजाद सलीम साफ़ी साहब की जो शख्सियत है पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो सामाजिक और सियासी मामलात हैं उनसे दिलचस्पी रखने वाले किसी भी शख्स के लिए तारफ़ की मोहताज नहीं है शख्सियत लेकिन हम इस एजाज के मौके को जाहिर बात है जाने नहीं देंगे अपने हाथ से सो जैसे कि हमारे सामने जानते हैं वो शख्सियात इस हिस्से में प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होती हैं पाकिस्तान से जो सियासी और समाजी मंजरनामा जो पाकिस्तान का है उस पर या तो बरह रास्त असरअंदाज हो रही होती हैं या उस पर गहरी नजर रखती हैं उसके किरदारों और कहानियों पर सलीम साफी साहब की शख्सियत एक ऐसी ही शख्सियत है इन्होंने तालिबान की कैद से लेकर आजादी इजहार पर जो पाबंदी है वो तक झेली है अफगान उमूर से लेकर पाकिस्तान में फिर दहशतगर्दी का जो इफरीत रहा उसको भी बगौर देखा है और वजरा आजम से लेकर मिलिट्री डिक्टेटर्स तक सभी शख्सियात के इन्होंने इंटरव्यूज किए हैं ये कई किताबों के मुसनफ हैं जंग रोजनामा जंग और द न्यूज में बाकायदगी से कॉलम लिखते हैं और फिर हफ्ता इतवार की शब पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल जियो पर इनका जो प्रोग्राम है जरगा उसमें हफ्ते भर के जो सियासी और समाजी मुकदमात हैं उनका फैसला भी होता है सलीम साफी साहब के हम बहुत शुक्रगुजार हैं पाकिस्तान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सलीम साफी साहब आपको मेरा पैगाम पाकिस्तान में जवाब सिद्दीकी और शहजाद नजीर खान का सलाम और खुश आमदेद वालेकाम जवाब भाई और शहजाद भाई बहुत शुक्रिया आप लोगों का और मैं तो एक मामूली सा तालब इलम और मजदूर हूँ लेकिन आपने मेरे बारे में जो कलमात कहे उसका खसूस शुक्रिया और मेरे लिए एजाज है कि आप दोनों से बात हो रही है और आपके जरिए आपके सुनने वालों से बात हो रही है सलीम साहब आपकी यही अदा है जिसके हम जैसे बहुत सारे और लोग फैन हैं सो मैं आपसे अगर एक सवाल से आगाज करना चाहूं मुझ जैसे जो सहाफत के तालब इम है पाकिस्तानी सियासत से दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं आपको बाकायदा पढ़ते हैं आपका टेलीविजन प्रोग्राम जिरगा यहां बैठकर भी मिस नहीं करते हैं सो मेरे जैसों के लिए तो बहुत खुशी की बात है कि अब आप यूट्यूब पर भी आपने चैनल शुरू कर दिया है अब लेकिन ये सवाल मैं आपसे जरूर करना चाहूंगा कि आप समेत पाकिस्तान के जो सीनियर सहाफी अब यूट्यूब के चैनल्स पर आके भी काम कर रहे हैं ये किसी मजबूरी के तहत किया जाने वाला फैसला है इसके पीछे अवामिल क्या है जी यकीन ये मजबूरी के तहत होने वाला फैसला है और उसकी वजह ये है कि जो इस वक्त कदगने हैं मीडिया पे एक तो ये भी अपनी जगह पे हकीकत है कि इससे पहले पाकिस्तानी मीडिया खसूस पीपल्स पार्टी के दौर में और जरदारी साहब के दौर में हम कुछ हद से ज़्यादा आज़ादी के आदि हो गए थे और उस वक़्त शायद कुछ हवालों से वो आज़ादी हासिल हो गई थी कि जिसका आप लोग कनाडा जैसे मुल्क में बैठ के भी तस्वर नहीं कर सकते मसरा ये जरायम हम मीडिया से सरजद हुए कि यहाँ पाकिस्तानी मीडिया में उस वक्त कोई जज बनने की कोशिश कर रहा था कोई मुफ्ती बनने की कोशिश कर रहा था कोई जुडिशरी की बहाली का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा था और फिर यहाँ पे जो फतवाबाजी तक का कल्चर हमारे मीडिया ने आम कर दिया था 
اور مذہب فروشی کا دندہ بھی عروج تک جا چکا تھا اور پھر اس وقت کی ڈیموکریٹک حکومت کے خلاف بھی اگر آپ کو یاد ہو تو ہم بڑی انتہاؤں تک میڈیا کے لوگ چلے گئے تھے اور جو میمو گیٹ جیسے کچھ مفروضے بھی ڈرامے بھی تھے اس کا بھی یا ڈان لیکس کا بھی ہمارے لوگوں نے بڑا چڑھا کر پولیٹیکل لیڈرشپ کی کریکٹر اسیسینیشن کی لیکن ایک طرف وہ بے انتہا آزادی تھی اور دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا کچھ حوالوں سے پھر حد سے زیادہ وہ قدغنوں کا شکار ہے ایک طرف عام آدمی کے لیے پاکستانی میڈیا حد سے زیادہ آزاد اور پھر کچھ خواص کے لیے وہ حد سے زیادہ قدغنوں کا شکار اور یہ بھی ہم نے اس وقت ایک تو آپ دیکھیں کہ کچھ اس طرح کی قدغنیں ہیں جو نظر نہیں آتی بظاہر ویزیبل مثلا پاکستان میں ایک فتوے کا کلچر ہے جو میڈیا کے لیے سب سے بڑی مسئیبت ہے آپ کسی مذہبی لیڈر پر تنقید کریں تو وہ آپ پہ گمراہی کا اور کفر کا اور پتہ نہیں کیا کیا فتوے لگا لیتے ہیں آپ کسی قوم پرس جماعت پہ کریں تو وہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا اور ایجنسیوں کا ایجنٹ اور اس طرح کے فتووں سے نواز دیتے ہیں آپ اسٹیبلشمنٹ پہ کریں یا اسٹیبلشمنٹ کے کارندوں پہ کریں تو آپ کی حب الوطنی پہ سوال اٹھائے جاتے ہیں اور آپ کو غداری اور پتہ نہیں کیا کیا القابات سے نوازا جاتا ہے پھر ہمارا ایک جو قبائلی سوسائیٹی ہیں مثلا بلوچستان کے علاقوں میں اور ہمارے قبائلی علاقوں میں یا پھر اندرون سندھ کے علاقوں میں جہاں پہ اس طرح کا نظام تھا تو ادھر سردار کا اور اس کا جو اپنی جگہ پہ ریپورٹر سامنا کر رہا تھا لیکن بارال سیاست کے حوالے سے پاکستانی میڈیا وہ آزاد رہا لیکن پچھلے دو تین سالوں سے ہم نے دیکھا اور جو بہت پیک پہ پہنچا عمران خان صاحب کی حکومت میں وہ یہ ہے کہ ایک طرف میڈیا کو فائنانسلی بھی معافی جاتا ہوں اس کو سکویز کیا گیا اور دوسری طرف جو ہے وہ اگر آپ تنقید کریں ان پہ یا اس حکومت کے سرپرستوں پہ تو ادھر بھی پھر مختلف طریقوں سے آپ کو دبایا جاتا ہے اور سب سے بڑا وہ اب یہ کر دیا کہ مثلا دیکھیں کہ میڈیا کے لیے آزادی وہ سانس اور آکسیجن کی حیثیت رکھتا ہے اور پھر اس کے لیے جو فائنانسز ہیں یا اشتہار ہے یا باقی چیزیں ہیں تو وہ اس کے لیے غزہ کی حیثیت رکھتے ہیں تو پہلے پاکستانی میڈیا کو اس سانس کو چیننے کی کوشش کی گئی اس پہ قدغنے لگا کے اور پھر عمران خان صاحب کی حکومت پہ خصوصاً ویسے تو پورے ملک سے وہ غزہ چینی جا رہی ہے لیکن میڈیا سے بھی وہ غزہ چین لی گئی تو وہ پھر ہمیں اپنے اداروں کی بقا کی بھی فکر رہتی ہے اور پھر اگر ہم کچھ کریں اب مثلا میر شکید و رامان نے خود تو کوئی جرم نہیں کیا ہے نا نہ وہ خود کبھی ٹی وی پہ آکے بولے ہیں لیکن میں نے کچھ کیا ہوگا شازیب خانزادہ نے کچھ کیا ہوگا ہمارے گروپ کے کسی اور عمر جیوہ نے کچھ کیا ہوگا عیزہ سید نے کچھ کیا ہوگا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی سزا ان کو مل رہی ہے تو اس لیے اکثر اوقات میں کہتا ہوں کہ اب پاکستانی میڈیا میں کام کرتی ہوئے آپ زیادہ سے زیادہ بس مزدوری ہی کر سکتے ہیں تو بہت سارے لوگوں نے یہ ضروری سمجھا 
کہ کچھ ایسے ایشوز کے جو ہم اپنے ایمان کی حد تک اس ملک کے لیے اہم ترین سمجھتے ہیں اور اس پہ بات کرنا یا اس کا لوگوں سے تو ایک رستہ ابھی ہم نے یہ ڈھونڈ لیا ہے جو ہمیں نظر آ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہم اپنے جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی رائے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرے تو میں تو اگرچہ ٹیکنیکلی بہت بیکورڈ قسم کا آدمی ہوں لیکن بہرحال مجبوراً اب میں نے بھی اس ذریعے کا سہارا لینا ضروری سمجھا جیسے کہا جاتا ہے نا کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے اور یہ جو ذریعہ آپ سارے صحافی دوستوں نے وہاں پہ چوز کیا ہے اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ اس کی پذیرائی اور اس کی لسٹرشپ اور اس کی جتنے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں واچ کر رہے ہیں ان ویڈیوز کو ایک واقعی ان کے نمبرز دیکھ کے ان کا ویو کاؤنٹ دیکھ کے بالکل اندازہ ہوتا ہے سلیم صافی صاحب میں ایک سوال کرنا چاہوں گا جیسے جواد نے انٹرو میں بھی بتایا اور ہم لوگ جانتے ہیں پڑھا ہے سنا ہے کہ آپ نے طالبان کی قید میں وقت گزارا سو اور آپ اپنے انٹرویوز میں جب بھی کبھی آپ اپنے کالمس میں اس چیز کا ذکر کرتے ہیں تو اس ٹائم کو اس وقت کو آپ اپنی زندگی کا ایک قیمتی اساسہ اور ان کو قیمتی آیام کے طور پہ گردانتے ہیں اس لسٹر میں ہمارے جو لسٹرز ہیں ان کو آپ بتائیں کہ اس کی کیا وجہ ہے اور وہ کیا ایکسپیرینس تھا آپ کا طالبان کی قید میں جو وقت گزارا اصل میں ہوا یوتا کہ ایک تو میں سکول کے دنوں میں اسلامی جمعیت طلبہ سے متعارف ہو گیا تھا اور پھر میں ایف اے کے وقت تک جو ہے وہ جمعیت سے وابستہ رہا اس کے بعد تو پھر میری سوچ کے زاویے تبدیل ہو گئے تو ایک تو اس وجہ سے افغانستان سے دلچسپی میری بہت زیادہ تھی پھر دوسرا بینگ پختون قبائلی اور چونکہ افغانستان کے حالات سے تو ویسے پورا پاکستان متاثر ہوتا ہے لیکن پہلی فرصت میں قبائلی اور پختون متاثر ہوتے ہیں تو یوں بھی میری افغانستان سے ایک دلچسپی تھی اور ایک لگاؤ بھی تھا افغانستان کی ثقافت سے بھی اور افغانستان کے لوگوں سے بھی ظاہری بات ہے کہ ایک خون ہے تو میں جب پھر صحافت کا آغاز کیا اور اس وقت میں صرف رپورٹر ہوا کرتا تھا این این آئی کا میں پشاور میں بے روچیو تھا تو میں طالبان کی پالیسیوں کا اس وقت کریٹک تھا اگرچہ پاکستانی سٹیٹ اس وقت طالبان کو سپورٹ کر رہی تھی تو میں ان کے جو خواتین کے ساتھ سلوک تھا اس پہ بھی تنقید کر رہا تھا اور پھر جس طریقے سے لوگوں سے جبرند داڑیاں رکوائی جاتی تھی اس پہ بھی تنقید کر رہا تھا بامیان کے بدھا کو جب گرایا گیا تو میں نے اس کو بھی بڑا شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور تو وہ ایک وقت ایسا تھا اس وقت میں ریڈیو تیران کے ساتھ بھی بطور سٹنگر وہ کام کر رہا تھا تو مجھے جانا تھا خالص رپورٹنگ کے لیے اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ جو شمالی افغانستان کے علاقے تھے پنشیر تخار اور یہ وہ شمالی اتحاد کے قبضے میں تھے اور باقی افغانستان پہ طالبان کا قبضہ تھا تو میں بینگ رپورٹر طالبان کا ورژن بھی دیا کرتا تھا اور اس وقت افغانستان ہم یہی پشاور ہی سے کور کرتے تھے جتنے بھی میڈیا کے گروپس تھے تو وہ یعنی افغانستان بطور این این آئی کے بیروچیف کے اس وقت میرے بیٹ میں بھی شامل تھا تو وہ میں اس وقت تخار جانے کا پروگرام تھا میرے ایک دوست ہے آزم خان اب وہ امریکہ میں ہوتے ہیں وہ بھی میرے ساتھ تھے تو واپسی پہ 
वो हम ये कुनड़ सूबे में तालिबान ने हमें अरेस्ट किया तो वो जो मैं कीमती कहता हूँ तो कीमती मैं इसलिए आज से कहता हूँ कि वो जितने भी दस बारह दिन उनकी कैद में कटे तो वो मुझे बता भी रहे थे उनके जो इंटेलिजेंस चीफ थे जो इंटरोगेट कर रहे थे कि आप हर लम्हा मौत का इंतज़ार कर रहे हैं कि अभी मारेंगे अभी मारेंगे और वो मुझे ये बताते भी रहे आज़म खान साहब इसके विटनेस है वो भी तो जाहिर बात है कि जब हम जैसे गुनागार लोग भी हों लेकिन जब आपको ये मालूम हो कि मुझे आज मरना है या अभी घंटे बाद मरना है या उसका है तो उस दौरान फिर जिस तरीके से आप अल्लाह को याद करते हैं या उस वक़्त जो मैंने नमाजें पढ़ी हैं तो मैं यानी अल्लाह मुझे तोफीक दे लेकिन उस तरह की नमाजें मैं नहीं पढ़ सका तो वो मैं जिसको कीमती का लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ तो मैं उस लिहाज से उसके लिए करता हूँ कि एक तो मेरे लिए वो उस लिहाज से कीमती थे और दूसरा अगर मैं दुनियावी लिहाज से भी देखूँ तो वो चूँकि उस वक़्त उसकी खबर फिर मेरी गिरफ्तारी की और रिहाई की वो बीबीसी ने भी रिपोर्ट किया बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में उससे पहले तो मुझे पिशावर से बाहर सहाफ़ियों के हल्के से कोई नहीं जानता था तो एक उसकी वजह से मुझे तारुफ भी मिल गया मीडिया के हलकों में भी और बाकी हलकों में भी तो दुनियावी लिहाज से अगर आप कहें तो वो मुझे फायदा हुआ था यानी यानी हम कह सकते हैं हर लिहाज से एक नई जिंदगी थी साफी साहब और एक सवाल जो मेरी और शहजाद की गुफ्तु में सामने आया मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कुछ तश्वीशनाक खबरें हमें ट्विटर के जरिए ये मिलती हैं जैसे पाकिस्तान के कुछ शिमाली इलाकों में अब भी कुछ तालिबान ग्रुप्स दोबारा से तोाना हो रहे हैं कुछ सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं ये किसी फेक न्यूज का हिस्सा है साफी साहब या आपके पास कोई इतला है ऐसी किसी सरगर्मी की नहीं ऐसा हो रहा है एक तो पाकिस्तान में हम इस गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं कि हम इस मामले को सिर्फ मिलिटेरीली हैंडल करने की कोशिश करते हैं और जब मिलिटेरीली हमें कुछ कामयाबी हासिल हो जाती हैं तो हम लोग इस पर मुतमिन हो जाते हैं या उसका डिंडोरा पीटना शुरू कर देते हैं कि जी हमने ये कामयाबी हासिल कर ली या ये मसला हल हो गया तो यकीन मिलटेरीली पिछले सालों में शमाली और जनूबी वजरस्तान बाजवर मोहम्मद एजेंसी और इन इलाकों में टी टी पी को डिपीट कर दिया गया था काफ़ी बड़ी हद तक और फिर ये भी हुआ था कि एहसान एहसान और इस तरह के लोगों के सरेंडर्स की वजह से काफ़ी इंफॉर्मेशन भी आ गई थी और उनकी बुनियाद पर उनके काफ़ी लोगों को अरेस्ट भी किया गया तो एक वक्ती उसकी वजह से उन उस बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ करने की तालिबान की सलाहियत वो ख़त्म हो गई थी लेकिन दूसरा इसका एक आइडियोलॉजिकल डायमेंशन है तो वो नज़रिया तो उसी तरह मौजूद है फिर उसका एक सोशल और वो भी आस्पेक्ट है और मैं तो उसको हर सूरत में मैं नहीं समझता कि जब तक अफगानिस्तान में मुकम्मल तौर पर अमन नहीं आ जाता और वहाँ के लोग भी कानून कायदे जबते और एक सियासी निज़ाम के ताबे नहीं हो जाते तो वो पाकिस्तान में पूरी तरह अमन नहीं आ सकता तो एक जो ताज़ा डेवलपमेंट तो ये हुई है कि उससे पहले टीटीपी टी ग्रुपों में तकसीम हुई थी मसरा एक तो जमात अहरार उनसे अलग हो गया था फिर कुछ लोग उनके वो दाइश में चले गए थे फिर जो पंजाबी तालिबान के अमीर थे असमतुल्ला मुआविया तो वो भी एहसान एहसान से पहले सरेंडर कर चुके थे 
لیکن حالیہ دنوں میں یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پھر سوات کے طالبان اور محسود اور یہاں کے جو ٹرائبل طالبان تھے وہ اتنی ہماہنگی بھی ان میں نہیں آسکی لیکن ریسنٹلی یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جماعت الہرار حزب الہرار پنجابی طالبان کے جو ریمننٹس تھے یا ایون سندھ اور کراچی سے تعلق رکھنے والے جو اسی سوچ کے لوگ تھے ان سب نے دوبارہ متحد ہو کے جو مفتی نور ولی ہے ٹی ٹی پی کے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے اور دوبارہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کاروائیاں بھی بڑھ گئی ہیں اور باجوڑ میں اور شمالی اور جنوبی وزیرستان میں کوئی دن مشکل سے گزرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کاروائی وہ نہ کر لے کہیں پہ وہ فوجی کو نشانہ بنا لیتے ہیں کہیں کسی گورنمنٹ کے حامی ملک کو نشانہ بنا لیتے ہیں اور باقی ملک میں بھی ہمیں اس طرح کی اطلاعات مل رہی ہیں کہ ان کی طرف سے لوگوں کو خطوط آ رہے ہیں اور دھمکیاں مل رہی ہیں تو اس حد تک اس خبر میں صداقت ہیں کہ وہ ایک ری گروپنگ ٹی ٹی پی کی ہو رہی ہے اور دوبارہ انہوں نے سرگرمیاں شروع کر دی ہیں سلیم صافی صاحب میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے پاکستان میں پولیٹیکل جو سینیریو چل رہا ہے آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ اپوزیشن اسمبلیوں سے استفاہ دے گی پی ٹی آئی کی حکومت کو واقعی کوئی خطرہ ہے اس وقت اور کیا ہونے جا رہا ہے اگر آپ ہمارے لسنرز کو اپنے تجزیے سے تھوڑا ہمیں بتائیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان میں پولیٹیکلی دیکھئے اس میں تو میرے خیال میں ہر کسی کو معلوم ہے کہ جو دوہزار اٹھارہ کا الیکشن تھا اس کے نتائج نہ مسلم لیگ نون کو قابل قبول تھے نہ پیپلز پارٹی کے لیے تھے نہ مولانا فضل الرحمن کی جماعت کے لیے تھے نہ محمود خان چکزئی اور این پی کے لیے تھے اور سب کیا یہ الزام تھا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اور پولیٹیکل مینجمنٹ بھی ہوئی ہے حتیٰ کہ ایم کیو ایم جو کہ اس وقت حکومت کا حصہ ہے ان کی بھی یہ شکایت تھی اور شاید بڑی جائز شکایت تھی کہ ان کے حق کو چھین کے وہ پی ٹی آئی کو دے دیا گیا بلکہ اگر ابتدا میں آپ کو یاد ہو تو مصطفیٰ کمال صاحب بھی الیکشن میں یہی الزام لگا رہے تھے اور اختر مینگل صاحب جو بعد میں حکومت کے اتحادی ان کو بننا پڑا ان کا بھی یہی الزام تھا تو یہ شاید ایک ایسا الیکشن تھا کہ جو پی ٹی آئی کے سوا باقی جتنی بھی پاکستان کی جماعتیں تھی ان سب نے اس کو غیر مستند قرار دیا تھا اور اس کو پولیٹیکل مینجمنٹ کا اور داندی کا نتیجہ قرار دیا تھا اور جب الیکشن کے ایمیجیٹ بعد جو اے پی سی ہوئی اس میں یہ دو بڑی جماعتوں کے سوا باقی تمام جماعتوں کی رائے یہ تھی کہ ہمیں اسمبلیوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے لیکن ایک تو چونکہ پیپلز پارٹی کی سندھ کی مجبوری تھی اور دوسرا ان دونوں جماعتوں کی قیادت کے کیسز کی مجبوری تھی تو جب بڑی جماعتوں نے فیصلہ کیا تو پھر چھوٹی جماعتیں بھی کچھ نہیں کر سکی اب پیپلز پارٹی کو بھی یہ احساس ہو گیا ہے کہ اس برپور تابداری کے باوجود مثلا زرداری صاحب نے الیکشن سے پہلے سینٹ کے الیکشن میں جو کچھ کیا پھر جس طریقے سے اپنے رضارہ بانی صاحب کو قربانی دے کر سنجرانی صاحب کو چرمین سینٹ بنوا دیا پھر صدر کے الیکشن میں بھی تعاون کیا 
लेकिन उसके बावजूद भी उनको केसेस से निजात नहीं मिल सकी और उनको भी अंदर किया गया उनकी बहन को भी अंदर किया गया उनकी पार्टी के बहुत सारे लोगों को भी अंदर किया गया और यही मामला मुस्लिम लीग नून का भी था कि इलेक्शन के बाद उन्होंने फिर शाबाज शरीफ साहब का बयानिया अपना लिया न सिर्फ इसम्बलियों में बैठ गए बल्कि आपने देखा होगा कि आखिरी वक्त में आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के मामले पे भी मुस्लिम लीग नून ने वोट दे दिए लेकिन इसके बावजूद उनकी जान बख्शी नहीं हुई और वो इस वक्त पहले तो नैब की डोरे कहीं और से हिलाई जाती रही लेकिन कुछ अरसा से खुद इमरान खान साहब के पास भी ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि वो ब्लैकमेल कर रहे हैं नैब को तो वो जिसको कहते हैं कि तंगा मत बजंगा मत तो आखिर में ये दोनों जमातें भी इस नतीजे तक पहुंची हैं कि जितना भी वो कम्प्रोमाइज़ करते हैं तो उसकी वजह से उनकी पोजीशन मज़ीद ख़राब होती है फिर एक और मसला ये हुआ कि इमरान खान साहब को वज़ी बनाने के लिए तो इतनी भारी कीमत दे दी गई थी कि तकरीबन बाकी सब दाएँ बाजों के या बाएँ बाजों की जमातों की कुर्बानी दे दी गई थी लेकिन वो बुरी तरह नाकाम साबित हुई मसलन वो जो पुराने पाकिस्तान में जीडीपी ग्रोथ जो फाइव सिक्स परसेंट पर जा रहा था वो बिफोर कोविड इनका माइनस पे आ गया कारोबार टप हो के रह गया और बेानतहा बेरोज़गारी वो उसका लोगों को सामना है महंगाई का लोगों का सामना है बदमनी का लोगों को सामना है तो वो एक ऐसी सूरत हाल बन गई थी कि अब अगर ये सियासी जमातें कुछ ना करती तो खुद आवाम में से इनको इरेलीवेंट हो जाना था तो एक ये ख़तरा भी उनको दरकार है तो अब इसलिए उन्होंने दोबारा ए पी सी के ज़रिए एक हुकूमत के ख़िलाफ़ मैदान में निकलने का फ़ैसला कर लिया है लेकिन उसमें अभी एक प्रॉब्लम अभी भी है कि मैं समझता हूं कि जिस इंतहा तक मुस्लिम लीग नून चली गई है या मौलाना फजुलरहमान साहब चले गए हैं तो जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी अब भी शायद उस इंतहा तक नहीं जाना चाहते क्योंकि नून लीग और मौलाना फजुलरहमान साहब इस्तीफ़ों के लिए तो तैयार नज़र आते हैं लेकिन पीपल्स पार्टी की क्यादत अभी उस ऑप्शन पे तैयार नहीं है इसी तरह जो अवामी नेशनल पार्टी है तो वो भी अगरचि इस पीडीएम का हिस्सा है लेकिन उनका रवैया भी उतना जारहाना नहीं है जितना कि वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का है तो देखना ये है कि एक तो मियाँ नवाज शरीफ साहब अपने इस नए बयानी पे कितनी इस्तकामत दिखाते हैं और दूसरा ये कि दूसरा जो फरीक है वो इसको किस तरह रिस्पॉन्ड करता है वक्त कैसे गुजरा आपके साथ गुफ्तु के दौरान ये मेरा ख्याल सामीन शहजाद और हम सभी इतफाक करेंगे कि उसका अंदाजा नहीं हुआ प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो चुका हम बहुत शुक्रगुजार आपने हमारे लिए वक्त निकाला और आपके YouTube चैनल के लिए और आपका जो जरगा प्रोग्राम है और आपका कॉलम है उसके लिए तो वैसे ही बहुत सारी नेक तमन्नाएं और हमारी दुआएं आपके लिए बहुत शुक्रिया आपका जी जवाद भाई और शहजाद भाई अल्लाह ताला आप दोनों को खुश रखें सलामत रखें बहुत ही शुक्रिया शहजाद सलीम साफी साहब की गुफ्तु मुझे वो मतलब ये ये हकीक हकैक हैं जो वो बयान कर रहे थे और जो ये सेंसरशिप और ये सारा कुछ और मुझे 
वो सादत हसन मंठो का एक कहा कॉल जहन में आ गया वो सादत हसन मंठो ने अपनी एक किसी शॉर्ट स्टोरी किसी अफसाने में लिखा था कि नीम के पत्ते लाख कड़वे से ही लेकिन खून जरूर साफ करते हैं सो ऐसे ही है सो जी बिल्कुल सच को रोकना नहीं चाहिए सच को बात कहने से रोकना नहीं चाहिए जी बिल्कुल सच जिंदा है अब तक वो फैस कहते हैं